0: Große Visionen erfordern ja handfeste Umsetzungen.
1: Ja, sonst wird's es nichts. Das Angehen von Maßnahmen in Richtung Klimaneutralität lösen fast zwangsläufig
0: Innovationen aus. Ja, ähm, wirklich fast äh, zwangsläufig. Äh, und sie lösen vor allem dann Innovationen aus, und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, wenn eben nicht nur CO2 reduziert wird, sondern auch andere Vorteile geschaffen werden.
1: Willkommen beim Smart Innovation Podcast. Mein Name ist Klaus Reichert. Ich bin Unternehmensberater und Business Coach für Innovation. Von Baden-Württemberg aus begleite ich zukunftsorientierte Unternehmer und Unternehmerinnen sowie ihre Teams remote. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovationen, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Es geht um innovative, agile Organisationen mit Vision, Dynamik und Energie sowie den passenden Vorgehensweisen, Neues auch enkeltauglich zu entwerfen. Ebenso geht es um wechselnde, aktuelle Themen wie neue Geschäftsmodelle, nachhaltige Produkte und digitale Dienstleistungen. Bei den Live-Aufnahmen haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich einzubringen, Fragen zu stellen und mitzureden. Neue Episoden erscheinen dann zum Wochenende. Die aktuellen Termine und alle bisherigen Folgen sind auf klausreichert.de-podcast. In jeder Folge gibt es ein kurzzeitig verfügbares Angebot. So wird Innovation für die Teilnehmenden lebendig und gleich umsetzbar. Der direkte Link zur Episode ist in den Show Notes. Dort gibt es auch weiterführende Informationen, Videos und ein Transkript. Ich freue mich schon heute auf unser Gespräch. Wir haben ein spannendes Thema, das immer mehr in unserer Mitte angekommen ist zum Glück nach ziemlich langer Zeit. Es geht um die Herausforderung der Klimaneutralität für Unternehmen und äh, da bin ich besonders froh, dass wir heute Rainer Grieshammer hier äh, mit dabei haben als Gesprächspartner. Professor Dr. Rainer Grieshammer ist Honorarprofessor für nachhaltige Produkte an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und Bestsellerautor. Er war langjähriger Geschäftsführer und Wissenschaftler am Öko-Institut in Freiburg. Eine besondere Anerkennung seiner Leistungen war die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Als Wissenschaftler wendet er sich sehr pragmatisch auch an Verbraucher, unter anderem mit dem Hashtag Klimarettenbuch und den zugehörigen Videos. Wir kennen uns schon seit Mitte der 90er Jahre. Du bist Bestseller-Autor, du bist in vielen, vielen Themen unterwegs. Ich kenne dich als den Klimaknicke-Autor. Ich kenne dich als den Autor des Öko-Knicke 1983 und ich bin sehr froh, dass du heute hier mit dabei bist. Herzlich willkommen zum Smart Innovation Podcast. Herzlich willkommen Rainer Grieshammer. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier dabei zu sein.
0: Ja, hallo Klaus und auch hallo in die Runde. bin auch gespannt auf den Podcast und die heutige Diskussion in der Art zum ersten Mal, was ich so mache.
1: Was war für dich eigentlich dein Auslöser, dein Start mit der Thematik? Ich sag mal in Anführungszeichen Nachhaltigkeit, weil das hat ja über eine sehr lange Zeit sehr viele Worte dann auch gehabt. Du kennst das Thema schon lange. Oh,
0: 85, ja. <lacht> genau. Naja, interessanterweise war die mit dem Begriff Nachhaltigkeit bereits vor der Rio-Konferenz, wo der Begriff äh, eigentlich überhaupt weit kommuniziert wurde und zwar hat das öko einige Jahre vorher eine neue Methode zur Bewertung von Produkten vorgeschlagen, die sogenannte Produktlinienanalyse, wo gesagt wurde, man soll die gesamte Produktlinie untersuchen. Und dann die ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen und auch den Nutzen. Das war eigentlich der Vorschlag für eine Nachhaltigkeitsanalyse. Nur haben wir das nicht so genannt, sondern Produktlinienanalyse. Und am Anfang waren alle ein bisschen irritiert, haben gesagt, naja, also so Ökologie könnte man noch verstehen, aber alle drei Dimensionen. Und das ist eigentlich erst nach der Rio-Konferenz dann so richtig gewürdigt worden.
1: Ist es denn schon richtig gewürdigt worden? Also äh, manchmal hat man den Eindruck, es dauert immer noch sehr, sehr lange, bis noch mehr Menschen begreifen, worum es eigentlich denn geht.
0: Naja, also gewürdigt worden auf jeden Fall, dass es äh, klar wurde, wie das Konzept ist. Äh, es hat tatsächlich bei Nachhaltigkeit ja zwei unterschiedliche Rezeptionen gegeben im in den Industrieländern des Nordens wie in Deutschland, hat man eigentlich nach wie vor die Betonung auf Ökologie gehabt und auch wenn man jetzt Leute in Unternehmen gefragt hat oder in der Umgebung, was ist ein nachhaltiges Produkt, dann wurde immer ein ökologisches Produkt vorgestellt. In ähm, den Ländern des Südens, in Entwicklungs- und Schwellenländern, da wurde viel mehr die soziale Seite äh, betont. Ja. Und von daher war das schon mit der Umsetzung ein sehr langer Prozess und es ist eigentlich auch heute noch so, dass es sehr viele äh, Ökobilanzen von Produkten gibt, aber eigentlich nur ganz wenige Nachhaltigkeitsanalysen. Und wenn man jetzt gerade im heutigen Thema Klimaneutralität und äh, auch klimaneutrale Produkte dann übergehen, dann merkt man ja auch, das ist eigentlich auch wieder eine, zuerst mal eine Reduktion auf äh, die, die ökologische Auswirkung von Produkten. Und da sogar noch auf eine engere, nämlich nur auf die co 2 emission von Produkten. Wobei, das werde ich dann nachher nochmal äh, sagen, dass eben sehr oft ähm, Maßnahmen, die zu CO2-Reduktion führen, auch noch andere Vorteile haben auf äh, andere ökologische Bereiche und auch soziale Bereiche. Das heißt also, wir müssen schon ein bisschen
1: vorsichtig sein mit den Worten, die wir wählen, weil... Natürlich jedes Wort seine eigene Bedeutung hat, aber auch hier Abgrenzungen notwendig sind.
0: Ja, unbedingt. Und das stimmt erst recht für den Begriff Klimaneutralität. Das ist ja gleichzeitig eine Beschreibung von einem bestimmten Zustand, einem angestrebten Zustand oder bereits erreichten Zustand, dass eben ein Produkt oder eine Organisation klimaneutral ist oder werden will. Es ist aber auch eine Art Konzept oder Strategie, wie man dahin kommt. Von daher schon mal eine, sozusagen eine doppelte Funktion. Und hinzu kommt, dass es dann im Detail einfach sehr, sehr unterschiedliche Inter Interpretationen gibt aber auch Festlegungen, was jetzt eigentlich genau unter Klimaneutralität verstanden wird. Das müssen wir da nochmal in aller Tiefe anschauen. Was wären denn so ganz plakativ zwei
1: vielleicht sogar entgegengesetzte oder weit auseinanderliegende äh, Definitionen von diesem Thema Klimaneutralität, die dir jetzt ad hoc einfallen? Oder was ist deine Lieblingsdefinition?
0: Da kann ich mich äh, zurückziehen auf äh, ein Urteil vom Oberlandesgericht Koblenz 2011, <lacht> wo eine Verbraucherzentrale geklagt hat. Und da wurde so sinngemäß gesagt, klimaneutral heißt, dass die CO2-Emissionen bei der Herstellung von Produkten oder einzelne Aktivitäten durch Kompensationen vollständig ausgeglichen werden. Also so eine ausgeglichene CO2-Bilanz oder so eine Netto-Null-Bilanz. Das ist eigentlich eine relativ klare Definition von Klimaneutralität. Die große Frage, die dann aber dahinter steht, ist die, welche welcher Teil der Organisation wird denn tatsächlich klimaneutral gestellt? Ist es die ganze Organisation? Sind es alle Produkte? Sind es nur einzelne Produkte oder sind es zum Beispiel nur Teile von bestimmten Produkten? Dass man zum Beispiel sagt, die Verpackung ist klimaneutral, aber der Inhalt nicht, ist nicht klimaneutral hergestellt oder wenn man äh, Unternehmen nimmt, so ein ganz aktuelles Beispiel, die Automobilindustrie zeichnet sich jetzt dadurch aus, dass praktisch alle großen Hersteller sagen, sie sind entweder jetzt schon klimaneutral oder wollen es in wenigen Jahren werden. Da ist man zuerst mal begeistert und sagt, toll. Wenn man es dann genau hinschaut, dann meinen die aber zuerst mal nur die engere Produktion, also hier in Deutschland, nicht die ganzen Zulieferer, also die Herstellung von Aluminium, von Stahl und so weiter und auch nicht die Nutzung von den Autos. Und wenn man jetzt die gesamte Produktlinie von Autos anschaut und sagt, das sind 100 Einheiten, also 100 Einheiten von CO2-Emissionen. Dann ist die engere Produktion eigentlich ein bis zwei Prozent. Das heißt, was die Automobilindustrie dann sagt, was aber trotzdem zuerst mal in Ordnung ist, dass sie dahin kommen will. Äh, sie sagt aber nur, dass sie eigentlich ein bis zwei Prozent von den Gesamtemissionen kompensieren will. Wie gesagt, jeder erste Schritt ist löblich. Aber in der Öffentlichkeit wird es natürlich sehr oft anders äh, verstanden. Das heißt aber auch, dass wir,
1: dass ein Unternehmen in gewisser Weise natürlich auch seine Grenzen kennen muss oder vielleicht auch verschiedene Horizonte aufbauen muss für dieses Thema ähm, Nachhaltigkeit im Unternehmen, Klimaneutralität im Unternehmen, dass man anfängt mit einem bestimmten Schritt, mit einer bestimmten Grenze, die man auch wirklich genau ziehen muss, definieren muss um dann die nächsten Schritte die nächsten Horizonte genauso auch eben mit definieren muss und dann eben das im nächsten Schritt angehen muss oder damit das glaubwürdig ist.
0: Ja, also wichtig ist dass das zuerst mal eine, eine faire Beschreibung ist von dem was man machen will und dass es dafür auch wirklich adäquate Maßnahmen gibt um dieses Ziel zu erreichen und dann sage ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, also lieber weniger, aber das richtig, als umgekehrt. Also nicht ein großes Ziel ausrufen, das man dann gar nicht einhält, sondern zuerst mal Ziele ausrufen, die man äh, einhalten kann. Und da ist natürlich ein, ein erstes Ziel, dass man sagt, wir versuchen, das im engeren Unternehmen zu machen. Als zweites Ziel kann man sich später stellen, oder parallel, man versucht auf die Zulieferer einzuwirken und genauso kann man natürlich durch die Art der Produktentwicklung auch äh, auf die Nutzung der der Produkte oder Dienstleistungen einwirken. Es gibt da so eine ähm, GRI, Global Reporting Initiative, <lacht> gibt es diese sozusagen dann Definition nach drei sogenannten Scopes, also Rahmensetzungen. Und Scope 1 heißt es, die Emissionen zu reduzieren, die wirklich unmittelbar aus dem Werk rausgehen. Also man hat einen äh, Einsatz von, von Erdöl in einer, in einer Heizung oder in einem Prozess. Es gibt CO2-Emissionen und die werden im Scope 1 beschrieben. Und die meisten Unternehmen, die sagen, sie sind klimaneutral, verpflichten sich auf jeden Fall des. Äh, möglichst in Richtung Null zu bringen und, wenn es nicht gelingt, zu kompensieren. Äh, und die, der nächste Rahmen, das Scope 2, heißt, die bezogene Energie, bezieht also Strom extern oder Fernwärme, die wird möglichst klimaneutral äh, bezogen. Und das Scope 3, der bezieht dann einerseits alles auf dem... Uh, Upstream Weg, also bis hin zur Fabrik ein, also Lieferung von Rohstoffen, Transporte dahin und was passiert nach uh, der Produktion mit den Produkten, mit Nutzung, mit Recycling und mit Entsorgung. Also das Erste, was ein Unternehmen im Prinzip ganz klar sagen sollte, ist, über welches Scope uh, redet das Unternehmen, wo sollen die CO2-Emissionen wirklich reduziert werden.
1: Also erstmal auch eine Transparenz in den Zielen, in den erreichten Inhalten, ähnlich wie man das zum Beispiel auch mit der Bilanz macht oder wenn man eine Aktiengeldgesellschaft ist, eben mit den Berichten, die man dann an die Aktionäre eben auch liefert.
0: Ja, und ich meine, man kennt es ja von großen Konzernen, die haben ja tausend Tochtergesellschaften, ich übertreibe jetzt viele Gesellschaften Und erste Frage ist, äh, sind die in der Bilanz drin oder nicht? Ja? Und dann ist es natürlich komplett unterschiedlich, was bilanziert wird. Und ähm, sobald es mal definiert ist, dann gibt es ja ähnlich wie beim ökonomischen Bilanzrecht entsprechende äh, Methoden und DIN-Vorschriften zur Bilanzierung der CO2-Emissionen, also die DIN 14.044 oder 14.064. Da steht im Prinzip drin, wie man die CO2-Emissionen entlang der Produktlinie oder in einem äh, Unternehmensteil äh, bilanziert. Und da wird es dann wesentlich konkreter. Es gibt dann immer noch sozusagen einige... Dollpunkte, wo man darüber diskutieren kann, zum Beispiel, welche Art von erneuerbaren Energien bezieht man und wie werden die bewertet? Aber trotzdem ist es zuerst mal so wie beim der klassischen Bilanz, wo eben vieles äh, vorgeschrieben ist und klar benannt wird und wo man auch darauf vertrauen kann, dass das sozusagen einheitlich, einigermaßen einheitlich bilanziert wird. Und es gibt ja auch entsprechende Vorschriften zur Prüfung äh, bei der Ökobilanz ist ein Critical Review, genauso wie eben eine ordentliche Bilanz auch noch extern geprüft wird von dem Unternehmen.
1: Du hast eine DIN-Norm DIN, DIN -Norm gesagt. Ne? Das heißt, jetzt wird es ernsthaft. Und ich höre immer wieder in Gesprächen mit Unternehmen, dass sie glauben, dass eben diese ganzen Klimamaßnahmen, sich erstmal nicht rechnen, nicht wohnt notwendig sind und vor allem einen Haufen extra Aufwand machen. Jetzt kommst du mir mit die Norm und im Grunde ist es ja jetzt schon so, dass es dadurch, das ist ja fast schon der Beweis, dass es komplizierter wird, das Leben.
0: Naja, eine gewisse Komplexität kann man nicht wegdefinieren, aber im Prinzip hat eigentlich jedes Unternehmen, das ordentlich geführt wird, hat die Daten, äh, muss die Daten haben, um eine Unternehmensbilanz, eine ökologische Unternehmensbilanz oder eine äh, Produktbilanz äh, zu machen. Und wenn das Unternehmen das nicht hat, dann ist schon was äh, faul im Staate. Das heißt, ähm, ein gutes Unternehmen hat die Daten und braucht auch die Daten. Und gerade im Hinblick auf... Die Erfassung von CO2-Emissionen ist es ja mittlerweile auch ökonomisch extrem wichtig, weil ich glaube, jedem ist klar, dass die äh, CO2-Bepreisung kommt. Wir haben die schon im Emissionshandel äh, über die äh, Zertifikate. Da äh, sind jetzt in erster Linie Energieversorger und äh, große Chemieunternehmen und Rohstoffproduzenten betroffen. Aber sobald deren Kosten steigen, steigen natürlich auch die Kosten für die Energie und die Zulieferer. Und wir haben jetzt auch noch sozusagen den zweiten, da wird noch gestritten, wie man es nennen darf, ob es ein Emissionshandel ist oder eine Besteuerung von den äh, Brennstoffen in Privathaushalten, in, in ähm, Gewerbe und kleiner Industrie, was jetzt in dem Jahr eher startet äh, mit 25 Euro pro Tonne CO2. Und die, ähm, wenn man ins Ausland schaut und wenn man auch die Entwicklung von den CO2-Preisen oder Besteuerung oder Zertifikatspreisen anschaut, dann gibt es nur eine Tendenz nach oben. Wir haben das jetzt ja auch schon im, im Wahlkampf diese 16 Cent beim Benzin, wo die Grünen vorgeschlagen haben, das bereits 2023 einzuführen, ist ja gesetzlich schon vorgeschrieben für das Jahr 2025. Also alles geht eigentlich in Richtung 60 Euro pro Tonne oder noch höher. Und Unternehmen, das nicht weiß, wie seine eigenen CO2-Emissionen sind, wird einfach auf dem linken Fuß erwischt. Das heißt aber, wenn man jetzt äh, eine Strategie entwickelt zu Klimaneutralität, dann ist es auch eine Strategie, die eben ganz klar äh, wirtschaftlich begründet ist. Ja? Dass man einfach sagt, man kann sich frühzeitig äh, drauf einstellen, man kann frühzeitig für Kostenreduzierungen sorgen, man ähm, kann auch sozusagen wirklich ganz neue Innovationen finden, Innovationssprünge machen für Produkte und Dienstleistungen. Man kann auch vieles, es hört sich jetzt ein bisschen merkwürdig an im, im Zusammenhang mit Emissionen, man kann die alten Schubladen öffnen, weil da stehen ganz oft schon, tolle Vorschläge drin, die aus Kostengründen verworfen worden sind. Und wenn man die nochmal neu berechnet mit 60 oder 80 oder 100 Euro pro Tonne CO2, dann sind die plötzlich wirtschaftlich vorteilhaft.
1: Also das heißt, wir, wir tun gut daran, mit dem Erfassen, Sammeln, von unseren Daten nicht nur auf der, ich sag mal, eurobilanziellen, sondern auch auf der in Anführungszeichen nachhaltigkeitsbilanziellen Seite anzusammeln äh, und aufzulisten. Da freuen sich jetzt die ganzen äh, Data Science-Leute, die wahrscheinlich viel Spaß an all diesem Erfassen und Finden von Modellen und so weiter haben, dass man dann auch natürlich vergleichbar machen kann mit anderen. Äh, da gibt es ja auch mittlerweile schon einige Tools, mit die, die hier helfen. Das ist notwendig, weil gerade die Gesetzgebung von außen darauf abzielt, CO2 zu bepreisen und dadurch Kosten im Unternehmen entstehen zu lassen. Und das kann ich dann auch vermeiden, indem
0: ich anfange, etwas zu tun dagegen. Auf jeden Fall. Wie man davor geht das werden wir gleich nochmal besprechen. Aber was wichtig ist, dieser Druck kommt einerseits von der ja Lässt sich aus, aus der Klimaerhitzung, ja aus der Bedrohung und damit auch äh, verzögert aus der Gesetzgebung. Der kommt aber auch äh, aus dem Markt. Ja. Einerseits von Privatkunden, die das wollen, aber seit wenigen Jahren ganz massiv auch von den Unternehmen selber. Also es gibt eine Mehrere Unternehmensinitiativen und mehrere Unternehmen, die sich, große Unternehmen, die sich verpflichtet haben, bis zu einem bestimmten Jahr CO2-neutral zu werden und zwar für die gesamte Kette und Kaum haben sie das ausgesprochen, gehen sie mit dieser Aussage zu ihren Zulieferern und sagen, bitte weist mir mal nach, dass ihr klimaneutral seid. Das heißt, dieser Druck kommt eben nicht nur von der Gesetzgebung und steigenden CO2-Preisen, sondern er kommt einfach auch von, von anderen Unternehmen. Also jeder Zulieferer von Ikea, von Bosch, von den Automobilherstellern, von der Chemieindustrie wird jetzt gefragt, ähm, wie produzierst du eigentlich deinen dein Rohstoff, dein Halbzeug, dein fertiges Produkt? Ähm, wie sehen deine Autos aus? Äh, und so weiter und so fort.
1: Wie hältst du es mit der Nachhaltigkeit? Das war jetzt, glaube ich, Goethe. Frei abgewandelt. <lacht> das war die Gretchenfrage von Faust, nur leicht anders. Äh. Ah
0: ja, na da ähm ich habe zwar Faust 1 gelesen, es war tatsächlich einer der wenigen ähm, von diesen klassischen Büchern, die äh, mir in der Schule sehr gut gefallen haben, aber diese Anspielung habe ich jetzt doch nicht, ähm, nicht mehr im Kopf gehabt.
1: Und Und ich komme nicht drauf, was es ist, also was das Original war, aber es spielt jetzt keine Rolle, ne? wir
0: sind an einer anderen Stelle. Um, ja, sorry. <lacht> genau. Aber die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt an die Stelle zurückkehren: Wie macht man jetzt eigentlich äh, denn, äh, eine CO2-Bilanz? Das ist halt der erste Schritt äh, innerhalb von der Strategie zur Klimaneutralität, dass man überhaupt mal sagt, man äh, man macht eine CO2-Bilanz vom Unternehmen oder von einem äh, Produkt oder Unternehmensteil oder einzelnen Aktivitäten. Und dann erfasst man halt die ganzen eingesetzten äh, Rohstoffe, äh, Energieträger und so weiter. Und äh, da gibt es in der Regel auch für die jeweiligen Stoffe oder Energieformen und Energieeinheiten schon sogenannte Modulwerte in der Literatur oder in vorhandener Software und kann dann daraus äh, die CO2-Bilanz erstellen. Im Detail ist es schon noch ein bisschen komplizierter, wie du gesagt hast. Aber ja, man, man hat dann die CO2-Bilanz. Und dann gibt es eigentlich eine ganz klare äh, sozusagen Ansage, wie man die äh, CO2-Emissionen reduzieren kann. Und das ist wirklich der wichtigste Schritt, dass man zuerst mal versucht, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Ja, und der, der erste Schritt ist, was viele Unternehmen natürlich auch schon gemacht haben, die ganzen Prozesse anzuschauen und zu schauen, wo kann man da Energie reduzieren, also Energieeffizienz. Es gibt manchmal auch noch andere Möglichkeiten bei bestimmten Lösemitteln, oder Kältemitteln, die eingesetzt werden, wo man auch damit zumindest Treibhausgase oder co 2 äquivalente reduzieren kann. Aber das ist der erste Schritt. Da muss man sagen, dass der in gut geführten Unternehmen meistens gar nicht mehr so wahnsinnig viel bringt, weil das die Unternehmen ja einfach schon in den letzten 10, 20 Jahren gemacht haben, schon schon aus Kostengründen, dass sie einfach versucht haben, Energieprozesse effizienter zu machen. Allerdings äh, wurde dann oft gesagt, ja, äh, da könnte man schon noch viel erreichen, aber das kostet zu viel. Ja, Und jetzt mit CO2-Preis kann das plötzlich anders aussehen. Aber das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass man sagt, ja, wir versuchen möglichst viel von unserer eingesetzten Energie durch erneuerbar erzeugte Energie zu ersetzen. Also durch Strom aus Photovoltaik oder entsprechend erzeugter äh, Fernwärme. Oder aus einem dieser bösen, hässlichen Windräder,
1: die die Landschaft verschandeln. Sorry, das war Ironie. ne
0: ähm, Und in der Regel ist es ja auch so, man braucht tatsächlich beides, weil das sich sehr gut er, ergänzt äh, photovoltaik und windenergie von ähm, von den Zeit, ähm, von den zeiten wo sie jeweils besonders gut sozusagen, sich erzeugen lassen so und dann kann man eben versuchen ähm, viel von erneuerbarer energie einzusetzen da gibt es eigentlich sozusagen ein großes problem das ist nämlich das problem, der Doppelzählung. Also wer zahlt eigentlich dafür, dass jetzt zum Beispiel Ökostrom erzeugt wird? Und ähm, da gibt es auch unterschiedliche Bewertungen innerhalb der Bilanzierer und auch von den verschiedenen CO2-Initiativen äh, oder Klimaneutralitätsinitiativen. Ich muss es an der Stelle einfach äh, sagen, weil das kommt unweigerlich im, im Laufe des Prozesses. Das Öko-Institut, IFOI, Wuppertal-Institut und andere sagen, wenn Ökostrom mit Zuschüssen, EEG-Zuschüssen finanziert worden ist, dann ist das praktisch gesellschaftlich finanziert. Und dann darf man sich die CO2-Emissionen nicht gutschreiben lassen, so, sondern nur gutschreiben lassen, wenn man selber eine eigene, Anlage baut, ohne staatliche Zuschüsse. So. Aber wie gesagt, da gibt es einen Streit innerhalb von den Bilanzierern und äh, Initiativen. Äh, viele sagen, ja, also Ökostrom ist Ökostrom und das schreiben wir uns gut. Nur dadurch verändert sich natürlich äh, an den Gesamtemissionen der Welt relativ wenig. Wenn das sowieso schon äh, produziert wird und man sich das dann einfach bilanziell zuordnet, dann ist es zwar okay, aber es wird dadurch keine einzige Tonne CO2 zusätzlich vermieten. So, das ist sozusagen der, der große Unterschied. Das heißt, dass, dass, dass,
1: da geht es dann darum, ähm, im Grunde Maßnahmen zu fördern, die helfen, selber was zu tun, noch mehr zu tun. Genau.
0: Also ideal wäre jetzt, ähm, gibt ja schon die ersten ähm, großen Windkraftanlagen in der Nordsee, die gebaut werden, ohne staatliche Zuschüsse. Es gibt jetzt auch einen großen ran auf ähm, die Förderung von entsprechenden Anlagen im Ausland. Ja, also Chile ist jetzt große Diskussion, Neuseeland, wo man eben noch relativ kostengünstig sozusagen Anlagen, also deutlich kostengünstiger als hier, zu Lande also, oder auf dem Land Anlagen bauen kann. Und wenn das Unternehmen das dann macht und sagt, ja, wir finanzieren das, wir haben zwar da durchaus auch eine, eine Rendite durch den Stromverkauf, aber zusätzlich haben wir hohe CO2-Einsparungen. Wenn wir das quasi ins Netz einspeisen, dann kann man das quasi wirklich gegenrechnen. Finanziell und sagen, damit verringern wir quasi unsere co 2 last
1: also das ist dann nicht staatlich gefördert worden. Und deswegen ja. sagen die Profis auch, hey, das ist jetzt ein echtes Ding, was äh, tatsächlich CO2 reduziert hat, was du als Unternehmen dafür machst.
0: Genau, weil das ja. war sozusagen der zweite Schritt. Erster Schritt war Energieeffizienz. Zweiter Schritt war äh, sozusagen eigenerzeugte, erneuerbare Energie einsetzen statt fossiler Energie. Und wenn Unternehmen das alles gemacht haben, dann werden sie feststellen, dass sie aber trotzdem noch einen Teil an CO2-Emissionen haben, die sie nicht vermeiden können. Und für diesen Teil kann man dann äh, Zertifikate äh, kaufen über eingesparte CO2-Emissionen an anderer Stelle. Also wir kennen das, glaube ich, alle vom Fliegen mit Atmosphäre, wo man sagt, Fliegen ist CO2-intensiv und dann kann man so quasi eine Kompensation sich kaufen. Und das kann man natürlich als Unternehmen auch im großen Maßstab machen. Diese Frage, welche Kompensationszertifikate, ist wiederum auch eine Frage, die gewisse Probleme äh, aufwirft, auch Kommunikationsprobleme. Da muss man also wirklich aufpassen. Das sollte man einfach am Schluss nochmal drauf äh, eingehen. Eine ganz interessante Frage ist aber, ab wann sagt ein Unternehmen, jetzt ist es zu teuer, noch Energieeffizienz weiterzutreiben oder ähm, erneuerbare Energien einzukaufen und jetzt fangen wir an mit Kompensationen. Also wo ist sozusagen die, die, der Schwellenwert an den Vermeidungskosten? Und da kann man keine generelle Empfehlung geben, äh, außer der, dass es so eine allgemeine Empfehlung gibt. Äh, das sollten die äh, Vermeidungskosten sein, die auch äh, gesellschaftlich diskutiert werden, zu erreichen. Der, des Ziels von der Pariser Konvention. und Das ist so eine Größenordnung von 40 bis 80 Euro pro Tonne CO2. Also wenn man in den Bereich kommt, ab dann kann man äh, zu Kompensationsmaßnahmen übergehen. Drunter sollte man das eher nicht machen. Und gerade wenn man sieht, dass die CO2- Besteuerung jetzt schon in Richtung 60, 80 Euro pro Tonne geht, und man einfach auch für die nächsten Jahre richtungssicher sein will, sollte man diese, diese Schwellenwerte, Vermeidungskosten eher ein bisschen höher legen. Ja, also übersetzt heißt es, wenn eine Energiemaßnahme umgerechnet 35 Euro pro Tonne CO2 kostet, also bezogen auf eingesparte CO2, dann sollte man die auf jeden Fall noch machen äh, als Unternehmen, wenn es ich sage jetzt mal 95 oder 120 Euro Kostet, dann wird es einfach noch Sinn machen, gute Kompensationen äh, zu wählen. Was ich da auch ganz interessant finde, dass einige Unternehmen, wie zum Beispiel Volkswagen, jetzt mit sogenannten Schattenpreisen rechnen in ihrer Bilanz. Also die sagen, na, heute kostet uns das CO2 so und so viel. Aber eigentlich ist es ja gar nicht gerecht. Der Preis müsste eigentlich viel höher sein. Der wird auch höher werden. Und jetzt rechnen wir die Bilanz noch mal durch mit einem sogenannten Schattenpreis. Ja, also nicht wie heute jetzt bis vor kurzem waren die Emissionszertifikate beim Emissionshandel so 25 Euro. Interessanterweise sind sie jetzt schon anderthalb Jahre später über 50. Aber schon als sie 25 waren, hat dann Volkswagen, glaube ich, schon mit 60 Euro pro Tonne gerechnet. Und dann kommen plötzlich eben ganz andere Maßnahmen und Innovationen in Frage. Und das ist eigentlich wirklich eine Empfehlung für jedes Unternehmen. Rechnet einfach nochmal eure Bilanz durch, wo ihr für die CO2-Preise, wo immer die ihr die zuordnen könnt nehmt da mal einen höheren Wert von 60 Euro oder ich würde mittlerweile eher 100 Euro nehmen und mehr, weil der wird euch sowieso in wenigen Jahren erwischen und dann könnt ihr eigentlich frühzeitig äh, entscheiden, in welche Richtung ihr gehen äh, wollt. Und ich sage immer, das Wichtigste ist zuerst mal zu wissen, <lacht> ja, äh, was man machen kann und machen sollte, und der Aufwand ist auch nicht groß. Man kann es dann ja immer noch verwerfen und sagen, ich glaube nicht, dass der so hochsteigen wird oder was auch immer. Aber das nicht zu machen ist fast sträflich.
1: Du, wir haben hier gerade eine Frage von Jonas Wilke. Und zwar sagt er, er hat mit KMU zu tun, die für 1,34 Euro die Tonne CO2-Kompensation betreiben.
0: Ist das ein adäquater Preis? Das ist jetzt, das, wo ich vorher sagte, das nehmen wir am Schluss dran, das ziehen wir jetzt einfach vor. Sobald eine Frage kommt, ist es ja auch viel spannender, die sofort zu, be zu beantworten. Ich dachte, das passt jetzt hier vielleicht auch gerade dazu. ne? Ja, nee, das passt perfekt. Ähm, äh, es ist eben so, es gibt... Äh, alle möglichen äh, Kompensationen, also alle Arten von Kompensation und die sind unterschiedlich teuer. Also im Prinzip heißt ja, äh, wenn man Zertifikat kauft für eine Kompensation, dass irgendwo auf der Welt oder auch mal in Deutschland ein Prozess mh, finanziert wird, gefördert wird, der ohne diese äh, Zertifikat nicht zustande käme, ja so und diese Prozesse können zum Beispiel sein. Man hat ähm, in Südafrika gesehen, es gibt keine gute Abfallentsorgung, vor allem ganz viele äh, Bioabfälle, die so verrotten, Methan freisetzen. Und eigentlich könnte man jetzt sehr viel CO2 sparen und vor allem auch Methan, das ja besonders äh, hohe CO2-Äquivalente hat, indem man Biomassekraftwerk baut. Und wenn man jetzt nachweisen kann, dieses Biomassekraftwerk kommt nicht zustande, äh, ohne diese Förderung, dann kann man sagen, dann kann man äh, das nehmen und fördern aus Zertifikaten, und hat dann tatsächlich anderweit, andernorts CO2-äquivalente Treibhausgase reduziert. Dann gibt es aber auch ähm, Maßnahmen, die sind äh, noch günstiger. Äh, und das sind zum Beispiel Aufforstungsprojekte. Ja, das heißt, man sagt irgendwo, da ist vor Jahrzehnten mal Urwald abgeholzt worden. Den forsten wir jetzt auf. Da gibt es allerdings von der Qualität her total unterschiedliche Projekte. Also es gibt oder es hat tatsächlich Zertifikationsangebote gegeben, wo aus dem Hubschrauber äh, Samen für Bäume gestreut wurden und gesagt, naja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird sich da unten jetzt ein Baum oder Bäume wachsen, die vorher nicht gewachsen sind. Wir schauen dann gar nicht mehr hin, das wird rechnerisch gemacht. Ja, Dann kann man es natürlich sagen, es wird eine gezielte Aufpflanzung geben. Dann ist die Frage, wird da auch noch nächstes Jahr drauf geschaut oder übernächstes Jahr? Oder wie wird dafür gesorgt, dass dann nicht irgendwelche Leute kommen und es einfach im nächsten Jahr wieder abholzen? Also wie lange hält es eigentlich vor? Und je nachdem, wie hoch die Qualität ist, sind die Preise sehr unterschiedlich. Und dann gibt es noch Kompensationsprojekte, die sind noch billiger. Das heißt, das sind solche, wo man durch die Maßnahme verhindert, dass es eine Abholzung gibt. Ja, Das hat jetzt zum Beispiel Volkswagen gemacht. Das hat Praktisch in einem größeren Gebiet in Borneo praktisch eine, eine Organisation gefunden, die gesagt hat, hm, wir haben da gerade nebendran die Papierindustrie, die will eigentlich dieses Gebiet abholzen, dann würden halt und zu Papier verarbeiten, dann gäbe es halt äh, CO2-Emissionen oder Freisetzung und wir verhindern das, indem wir dieses Gebiet schützen. Und es ist natürlich total billig. Da kommt man dann auf diese äh, Größenordnung, die der Fragesteller gesagt hat, von 0,35 äh, Euro. Die meisten Auffassungsprojekte liegen so bei 1 Euro, 10 Euro. Also einfach nochmal sehr, sehr günstig. Ja, Wie ist es bei äh, Volkswagen weitergegangen? Es gab eine massive Kritik. Äh, zum Beispiel Greenpeace hat dann gesagt, das ist völlig absurd. Ähm, dieses ganze Gebiet ist äh, schwer zugänglicher Torfmoor. Äh, da wäre die Papierindustrie gar nicht reingegangen. Das, was ihr sagt, es wäre gar nicht passiert. Ja, das heißt, man merkt, also je verkürzt gesagt, je billiger diese Zertifikate sind, umso schwieriger sind die, umso umstrittener sind die. Also, Gute Zertifikate, die hohe Standards einhalten, die kosten eher 25 bis 30 Euro aufwärts. Es gibt eben eine ganze Reihe von ähm, Anforderungen an solche Kompensationsprojekte. Äh, und vor allem ist auch gefährlich das Prinzip der Doppelzählung. Und das wird jetzt mehr und mehr auch äh, sich noch verschärfen. Ähm, eine Doppelzählung heißt also Beispiel, äh, es gibt eine Aufforstung im, in Malaysia und dann gibt es einen Zertifizierer, der sagt hier, ich verkaufe dafür Zertifikate. Und gleichzeitig macht die malaysische Regierung äh, nach der Pariser Rahmenkonvention äh, eine Deklaration, dass sie so und so viel CO2-Emissionen reduziert zum Beispiel durch Aufforstung und zählt dieses Gebiet auch. ja Und das heißt, dann gibt es plötzlich eine Doppelzählung. Also jemand zahlt privat dafür und es wird international noch mal über die Deklaration von Malaysia doppelt gezählt. Da
1: haben wir im Grunde dasselbe Problem, dieselbe Fragestellung, die wir vorhin schon national angestellt, angesprochen haben. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen. Ne? Also das Thema, dieses Thema ist ziemlich komplex, denke ich. Ne? Und da gibt es vor allem auch einige große ich sag mal, Diskussionen unter Experten noch, um das vor allem auch weltweit zu definieren, um da die richtigen Lösungen zu finden, auch die Standards vielleicht noch zu definieren. Das ist noch nicht fertig. Wir wir haben auch über große Unternehmen gesprochen, aber jetzt mal angenommen, wir sind eben ein klassisches KMU, ne? da sind wir vielleicht mal 25, da sind wir 250, da sind wir zweieinhalbtausend Mitarbeitende, da habe ich doch keine Zeit. Jetzt hast du aber gesagt, natürlich, klar, es gibt eine ökonomische Anreiz sozusagen, das in wenigen Jahren schon anzugehen, das kommt und deswegen ist es sinnvoll, da natürlich, weil es größere Projekte sind, eben gleich damit anzufangen oder vielleicht zumindest mal die Schubladen aufzumachen und zu gucken, was ist denn eigentlich noch da. Was ja auch, was man aufbauen könnte. Dann hast du gesagt, ein wichtiger Punkt ist das Erfassen der Daten, damit ich weiß, wovon ich spreche. Wie viel Energie brauche ich? Wie viel Wasser brauche ich? Welche Verbraucher habe ich überhaupt? Wie laufen die denn? Und, und, und. Ne? Um daraus dann eben herauszufinden, was was an CO2 zum Beispiel, äh, Emissionen entstehen. Was ich mich jetzt gerade aber gefragt habe, und du hast es auch so ein bisschen angesprochen, ist, äh, wir sprechen da ja dann auch als zum Beispiel produzierendes Unternehmen über die Produktion und wenn es gut läuft, auch über das Recycling des Produktes. Die Nutzer sind aber andere. Das kann man ja jetzt nicht einfach ohne weiteres einem Unternehmen dann zuschreiben, dass es diesen, ich sag mal CO2 in der Nutzung, weil es den Nutzer nicht vorschreiben kann, wie man damit umgehen muss. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, brauchen wir da vielleicht auch bessere Verbindungen, so Produktlebenslange Verbindungen zwischen den Unternehmen und den Nutzern, Käufern, Kundinnen, wie auch immer.
0: Ja, ähm, bevor ich da drauf eingehe, nochmal ganz kurz Kompensation sind komplex. Es gibt einfach äh, sozusagen gute äh, Standards wie Goldstandards. Das können wir dann einfach nochmal später in ähm, der Literaturverweis äh, reinnehmen. Ja, dann äh, hat man da eine gewisse Sicherheit und ansonsten noch der Hinweis, alles was mit Vermindert, äh, ver, f, ähm, verhinderter Abholzung und Aufforstung zu tun hat, ganz kritisch hinschauen. so. Aber jetzt ähm, tatsächlich zur, zur Frage, tatsächlich eine, eine doppelte Frage. Die erste Frage ist, wer ist eigentlich für was verantwortlich? Das ist zurzeit auch ein bisschen eine kuriose äh, Diskussion und eigentlich auch eine ungelöste Diskussion. Wenn zum Beispiel Ikea sagt, wir werden klimaneutral, aber gleichzeitig sein seinen und sagt, ihr müsst jetzt klimaneutral werden äh, und womöglich jetzt beide eine CO2-Bilanz machen über die gesamte Produktlinie, dann gibt es eine Doppelzählung. Ja. Das, das darf ja eigentlich gar nicht sein. Es wäre jetzt in dem Fall sogar äh, viel, viel mehr, als gebraucht wird. Aber da muss es eigentlich tatsächlich innerhalb der, der, der ganzen äh, Lieferketten Absprachen geben, wer kann eigentlich mit welchem Aufwand am besten äh, vermeiden. Ja, Und das ist was, was äh, kommen wird und was ich auch jedem Unternehmen äh, empfehlen würde. Genau diese Diskussion, wenn es an einen anderen Industriekunden liefert oder von anderen Industriekunden bekommt, das mit denen abzusprechen. Äh, also dass man nicht als Unternehmen was mit wahnsinnigem Aufwand äh, vermeidet, was ein anderes Unternehmen viel leichter machen könnte in der Lieferkette. So. Die, der zweite Teil, der geht ja in Richtung Nutzer. Also, ich nenne jetzt mal die, äh, die Endkunden. Also, nicht, äh, nicht Industriekunden, sondern ähm, B2C. Und da äh, ist natürlich so, dass jetzt in der Regel für diese Kommunikation äh, Produzent, Endkunden, geht ja eher in eine Richtung. Ja, also das heißt, bis auf wenige Ausnahmen kann der Produzent ja nur dazu beitragen, dass er die Produkte so konstruiert, dass sie möglichst optimal und CO2-sparend genutzt werden. Aber die, die Rückkopplung ist eigentlich selten möglich jetzt also ganz ganz einfache Beispiele aus der äh, Vergangenheit waren man hat als Automobilproduzent natürlich die Möglichkeit äh, genutzt zumindest in gewissem Umfang die Autos effizienter zu machen mit weniger co 2 emissionen pro 100 Kilometer dann hat man so Sachen zur Verfügung gestellt dass die, äh, die Kunden ablesen können, wie ihr Verbrauch ist über 100 Kilometer. Ne? Damit hilft man im Prinzip den Kunden, Benzin zu sparen, äh, CO2 zu sparen oder dass äh, automatisch äh, der Luftdruck gemessen wird äh, und Warnhinweise gegeben werden und so weiter. Oder es gibt Hersteller von Heizungsregelungen, die so quasi so eine Art automatische ähm, Automatik einbauen, also dass sie die eine Automatik einbauen, wo im Prinzip das typische Verhalten von Kunden beobachtet wird, dass man sagt, die gehen eigentlich immer um 9 Uhr raus äh, und aus dem Haus und das dann Sie ab und zu mal die Heizung ausschalten, aber manchmal auch vergessen und dann macht es die Heizungsregelung automatisch. Ja, der Kunde kann natürlich immer noch eingreifen, aber es wird sozusagen äh, erleichtert. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Oder Waschmaschinenhersteller, die sagen, wir haben jetzt ähm, ein Waschmittel hergestellt, Procter Gamble war das Erste, das bei 20 Grad wäscht. Ja, mit befriedigendem und gutem Waschergebnis und kann dann sagen, ja bitte, liebe äh, Nutzer von Waschmitteln, äh, kauft einfach das, dann könnt ihr bei 20 Grad waschen, bei 30 Grad waschen, dann spart ihr äh, viel Strom. Also in die Richtung ist eigentlich viel, viel passiert äh, in der Vergangenheit. Und da gibt es jetzt natürlich auch neuere Entwicklungen, ich will jetzt mal zwei äh, nennen. Das eine, das wir jetzt alle kennen, das wir jetzt auch so halber betreiben mit einer Videokonferenz, ja, wo man im Prinzip äh, durch Corona im Prinzip wir alle gemerkt haben, mit auf ganz viele vor Ort Konferenzen und Treffen kann man ja verzichten. Durch diesen Druck der, der Pandemie wurde ja auch die Software wirklich sehr optimiert. Viele Leute haben Erfahrung gesammelt, sind jetzt bereit, das zu machen. Und das hat über den Rückgang der Flüge und der Dienstreisen mit Bahn oder mit, mit Auto dazu geführt, erstens mal, dass sehr viel CO2 reduziert worden ist, aber auch sehr viel Zeit für die Mitarbeiter gespart worden ist, die sie sonst beim Reisen verplempern und auch sehr viel Kosten gespart worden sind für die Flüge, für Übernachtungen und so weiter. Und das ist eigentlich diese Optimierung der Dienstleistung, ist ein tolles Beispiel, äh, wie äh, eigentlich in kurzer Zeit CO2 reduziert werden konnte. Ein anderes Beispiel ist, es gibt jetzt ja so ein äh, unabhängigen kleinen äh, Unternehmen, das neue neues Elektroauto herstellt, auch schon ein äh, Pilotauto entwickelt hat in Sono Sonosion. Das ist nicht nur ein Elektroauto mit klassischer Lithium-Ionen-Batterie, sondern das sind auch noch Photovoltaikmodule module äh, in das Auto integriert, weil es die heute äh, die, die, die starren Flachen noch billiger sind, sieht das Auto ein bisschen un ungewöhnlich aus. Perspektivisch, ähm, es gibt ja heute schon die Möglichkeit, auch ähm, sozusagen gebogene PV-Module herzustellen, wird es sicher anders aussehen. Und die sagen, ja, unter durchschnittlichen äh, Wetterbedingungen, wenn man da draußen parkt und durchschnittlicher Nutzung, weil eigentlich fährt man ja nicht jeden Tag zwei 300 Kilometer, sondern meistens 30, 40 Kilometer, kann man eigentlich einen Großteil dann direkt äh, äh, sozusagen von der Sonne ernten. So Und das ist auch ein Beispiel, ein frühes Beispiel, wo ich mir sicher bin, dass die äh, Automobile in der Masse in zehn Jahren so aussehen werden. Dieser kleine Hersteller, der kann vielleicht noch scheitern, weil es ist immer noch ein großes Wagnis und sehr kostenintensiv, ein Auto mit den ganzen Zulassungen auf den Markt zu bringen und die Käufer zu finden. Aber von der Art der, der Innovation ist es wirklich eine Sprunginnovation. Ja. Leider dauern ja manchmal Innovationen länger. Da muss ich auch mal mein persönliches Schicksal, berichten. Ich habe im Jahr 1988 das erste E-Bike äh, in Deutschland benutzt und habe das damals beim TÜV angemeldet. Ich habe das auch allen möglichen Leuten, die es hören wollen, nicht hören wollen, gezeigt. Ähm, und das hat sich aber damals einfach nicht äh, durchgesetzt. Wenn man allein gefahren ist, war das auch ein bisschen gefährlich, weil die die äh, ganzen Autofahrer haben das gar nicht kapiert, wie schnell man plötzlich starten kann oder wie schnell man äh, fahren kann. Naja, und es hat dann von von 88 praktisch bis 2012, also 13, fast 25 Jahre gedauert. Jetzt sind die E-Bikes gekommen und nachweisbar ersetzen die äh, doch einen ordentlichen Teil von den täglichen Fahrten zur Arbeit und auch von Freizeitfahrten. Eigentlich auch eine ganz interessante äh, Innovation und auch eine, die äh, eher aus der Nische kam. Ja. Die äh, Bundesregierung hat ja eher gesagt, wir wollen eine Million äh, Autos haben bis zum Jahr 2020 und sie wurde vorher schon überholt sozusagen von den äh, privaten Käufern von E-Bikes, obwohl es da keine Förderung gegeben hat.
1: Also ich sehe auch, dass das E-Bike äh, macht vieles möglich, was vorher so nur mit einem Auto, zumindest in den Köpfen von den Menschen geschieht. Was mich aber auch jetzt nicht freut, ist, dass du sagst, dass es 25 Jahre gedauert hat, bis sich das in der, bis es in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Wenn ich das so beobachte, viele Dinge brauchen genau so lange, eine Generation. Also da, das ist sicher kein Zufall.
0: Ja und oh nein. Ähm das ist tatsächlich die Erfahrung, was ja viele Unternehmen äh, auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hatten, dass es ähm, eben äh, lange gedauert hat, bis ich sag mal, Sprunginnovationen äh, sich am Markt durchgesetzt haben. Jetzt auch mit dem Elektroauto, ja wo man eben merkt, ja klar, äh, wenn die Batterien mit der Reichweite äh, noch nicht so gut sind und vor allem, wenn es noch äh, schwierig ist, sozusagen unterwegs zu tanken, dann dauert es eben länger. Ja? Wenn man das parallel gemacht hätte, hätte man die Zeit verkürzen können. Aber was sich verändert hat gegenüber den ähm, letzten Jahrzehnten ist, dass wir jetzt viele extrem schnelle Entwicklungen haben und extrem schnelle Veränderung von den äußeren Rahmenbedingungen. Beispiele, dass Rohstoffe knapp werden, wie wir jetzt gerade im Baubereich sehen. Sei es, dass ähm, andere ähm, Länder, wie beispielsweise China, plötzlich den Druck auf den Markt ausüben. Also Stichwort Elektromobilität, das kommt ja ganz klar von China und kommt äh, dadurch auch äh, viel schneller. Und es gibt natürlich durch die Klimaerhitzung und die CO2-Bepreisung auch nochmal einen massiven Druck. Und es gibt äh, sozusagen die schleichende Transformation, die wir zwar alle vom Namen her kennen, nämlich Digitalisierung, aber gar nicht so genau äh, beobachten und die treibt ja viele Prozesse in Windeseile voran. Und das heißt eigentlich, dass man heute oft Innovationen in ein, zwei, drei Jahren äh, wirklich erfolgreich durchziehen kann, auch Sprunginnovationen, solange es nicht eine aufwendige äh, sozusagen Neubau von Produktionshallen dafür erforderlich äh, ist. Aber alles, was man schnell zusammenkaufen kann, alles, was man schnell mit Dienstleistungen bewirken kann, hat eine enorme Dynamik äh, bekommen. Und das merken ja auch die, die ganzen Unternehmen. Ähm, und sie merken das ja vor allem, <lacht> dass sie sozusagen am Markt äh, ruckzuck von anderen bedrängt werden, wo sie sagen, wie, kann doch gar nicht sein, dass die schon sowas entwickelt haben oder das völlig neue Player äh, auf den Markt kommen, wie jetzt mit äh, vor kurzem ähm, mit äh, mit der Post, die dann gesagt hat, ja, dann tun wir mit diesem Aachen zusammen eben unseren eigenen Elektro-LKW herstellen, weil Mercedes irgendwie zu verschnarcht ist, das zu machen oder äh, Tesla oder Google, also äh, Personen, Unternehmen, die vorher null Erfahrung hatten mit Automobilproduktion, können plötzlich Automobile produzieren lassen. Ja, Das heißt, es sind einfach ganz viele neue Konstellationen. Es gibt einen viel größeren Druck, es gibt eine viel größere Beschleunigung. Und das Gute an allen Maßnahmen zur Klimaneutralität ist, dass man fast schon automatisch sozusagen dazu getrieben wird, diese anderen Sachen anzuschauen, weil man eben auch sieht, wenn man CO2-Emissionen deutlich reduzieren will, welche vielen neuen Möglichkeiten man dadurch hat.
1: Das heißt also, das Angehen von Maßnahmen in Richtung Klimaneutralität lösen fast zwangsläufig Innovationen aus?
0: Ja, ähm, wirklich fast äh, zwangsläufig ähm, und sie lösen vor allem dann Innovationen aus. Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, wenn eben nicht nur CO2 reduziert wird, sondern auch andere Vorteile geschaffen werden. Also der Veggie-Burger und äh, viele vegetarische Produkte äh, oder vegane Produkte, die haben ja, zum Beispiel auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Ja, man argumentiert also nicht nur mit Reduktion von CO2-Emissionen, sondern das ist ja viel gesünder. Oder beim äh, E-Bike beim e äh, war ja nicht, das haben, glaube ich, die wenigsten gekauft, weil sie damit CO2-Emissionen reduzieren können, sondern dass sie merken, und hoppla, da bin ich ja in der Stadt viel schneller als ein Auto. Also vor allem, wenn ich von Haus zu Haus, ja, also mit Parkplatzsuche und allem, das anschaue. In dem einen Video, äh, das, ich, äh, das du vorher netterweise erwähnt hast, da haben wir auch mal so Wettfahrten gemacht oder Vergleichsfahrten in Freiburg mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem Auto äh, und mit dem äh, Fahrrad und mit E-Bike. Und da hat man gesehen, das äh, in der Regel das E-Bike gewinnt. Auf jeden Fall bei Entfernung bis 10, 15 Kilometer innerstädtisch jetzt. Und äh, das ist eben auch nochmal ein Beispiel für viele Entwicklungen. Man fängt zwar an, jetzt auch auf die co 2 emission zu schauen und auf Kostenreduktion, aber erfolgreich ist es, sind solche Innovationen immer, wenn sie eben noch zusätzliche Vorteile bieten, die den Kunden wichtig sind.
1: Das finde ich eine wirklich tolle, tolle Erkenntnis, die, die vor allem auch dafür sorgt, dass man das Thema angeht, auch wenn man vielleicht gar nicht mal so sehr dahinter steckt. Oder dahinter steht und sagt, sondern weil man einfach einen anderen Grund hat, warum man es tut, der Effekt aber am Ende derselbe ist.
0: Ja, manchmal wird man zum Glück gezwungen.
1: <lacht> okay, gut verstanden. Gibt es etwas, ähm, was wir jetzt nicht angesprochen haben, was wir aber ansprechen sollten? Ich weiß, das Thema Klimaneutralität für Unternehmen zu erreichen, ist ein sehr großes Thema. Da bohren wir ein sehr dickes Brett. Gibt es etwas ganz Zentrales, was wir vergessen haben, anzusprechen?
0: Ich glaube, wir waren sehr rund. Von daher würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, nein. Wird vielleicht allenfalls noch zusammenfassen, dass ich sage, alle Maßnahmen in Richtung Klimaneutralität sind einfach geeignet, auch Innovationen aufzufinden. Besonders dann, wenn man auch frühzeitig sogenannte Schattenpreise im Unternehmen festlegt, wo man die Bilanz nochmal mit höheren CO2 Preisen durchrechnet, wenn man sich Ziele setzt, dann sollten die wirklich nur Ziele sein, die man auch klar mit Maßnahmen äh, hinterlegen kann äh, und die auch fair und klar kommuniziert werden. Ähm, und es gibt zwei äh, sozusagen Punkte, wo man besonders aufpassen sollte, nämlich die Art und Weise, wie und welche äh, erneuerbaren Energien man einbezieht und wie man das bilanziert weil das zum Teil umstritten ist und auch kommunikativ umstritten sein kann. Und genauso mit Kompensationen, dass man dort vor allem auf gute äh, Kompensationen, gute Zertifikate Wert legt. Und es ist auch kommunikativ äh, ganz wichtig, äh, weil man damit wirklich in Teufelsküche kommen kann, wenn man... Äh, eine sehr fragwürdige äh, Zertifikate kauft.
1: Verstanden. Das heißt also, eine sinnvolle erste Maßnahme wäre, wenn ich das an den Anfang zurückgehe, ist Transparenz im Unternehmen zu schaffen. Auf der einen Seite, was natürlich Ziele angeht, auf der anderen Seite aber auch was tatsächlich ganz handfeste Daten, Verbrauchsmengen und so weiter eben angeht, um zu wissen, wohin die Reise gehen kann, um rechnen zu können, um auch mit diesen Schattenpreisen, die du gerade angesprochen hast, tatsächlich erst rechnen zu können, weil solange ich es nicht genau weiß, ist sozusagen auch die 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 Aussage, die aus Berechnungen mit schlechten Zahlen ziehe eben eigentlich nicht wirklich aussagekräftig.
0: Genau. Und da ist, wie gesagt, beim gut geführten Unternehmen sollten eigentlich die Daten in der Regel vorhanden sein. Es gibt schon eine Erfahrung aus, aus früheren Ökobilanzen, dass man immer wieder ähm, auf Datenlücken stößt, wo, wo schon nur die Durchführung von so einer CO2-Bilanz äh, eigentlich hilfreich ist, um sozusagen ähm, die, die Informationslage und Entscheidungslage deutlich zu verbessern. Mir ist es gerade wieder beim Unternehmen passiert. Und da habe ich gefragt, wie hoch der Stromverbrauch ist. Und dann habe ich innerhalb von einer Woche drei komplett unterschiedliche Informationen bekommen. Dann im Nachhinein bei der nächsten Recherche gezeigt haben, dass alle drei auch noch falsch waren, äh, wo ich gesagt habe, das kann doch gar nicht sein, äh, das, ihr seid im Prinzip sehr gut, damit könnt ihr draußen bei dem Kunden werben, damit. Aber dann müsst ihr doch ganz klare äh, Daten vorweisen können, ganz klare Messungen vorweisen können. Und wie gesagt, das passiert immer mal wieder. Es gab auch schon Vorfälle, wo Leute dann sagten, wir haben eine ganz tolle PV-Anlage. Und dann wurde gefragt, ja, wie viel hat die jetzt eigentlich produziert? Und dann kam raus, dass es irgendwas falsch angeschlossen war und die Anlage hat gar nicht produziert. Ja, also sowas kann es auch mal geben. Aber wie gesagt, äh, beim gut geführten Unternehmen äh, darf das eigentlich nicht sein. ist dann eher oft noch das Problem, dass manche von den ähm, Daten haben dann die Ingenieure im, äh, im Unternehmen oder die, die Außendienstmitarbeiter und die sind im Prinzip nicht zentral äh, verfügbar für die Bilanzierung, aber sie sind trotzdem vorhanden. Ja? Und das ist auch so ein Vorteil von äh, CO2-Bilanz, äh, dass man die Daten dann einfach auch zentral verfügbar hat und mit denen auch ganz anders äh, umgehen kann. Und dass man auch frühzeitig tatsächlich weiß, wie sozusagen die Stoffströme bei äh, Ressourcen aussehen. Äh, Im Prinzip haben viele Unternehmen da einfach einen Posten in der Bilanz, der heißt so Materialeinkauf. Ja? Äh, und wenn man aber mal genau weiß, hey, aber das sind so und so viel Tonnen Aluminium, so und so viel Tonnen Stahl und die co 2 Bepreisungen werden dort so und so durchschlagen, dann kann man sich eben beispielsweise mit Schattenpreisen ausrechnen, wie bei gleichen Marktbedingungen äh, die Position Materialeinkauf in wenigen Jahren dramatisch anders aussehen wird. So, das sind einfach noch zusätzliche Vorteile von der CO2-Bilanz jenseits des Bestrebens, klimaneutral zu werden. Also ganz
1: handfeste Vorteile.
0: Genau. Und äh, große Visionen erfordern ja handfeste Umsetzungen.
1: Sonst wird es nichts.
0: Danke, <lacht> danke.
1: Rainer, wir haben noch zwei Fragen, auf die ich jetzt gerne eingehen würde, ja? bevor wir dann äh, den Abschluss machen mit dem vom Zuhören ins Mitmachen kommen. <lacht> Und zwar hat die Barbara Schmucker gefragt, muss denn nur CO2 ausgeglichen werden, zum Beispiel bei den CO2-Zertifikaten? Oder wie sieht es zum Beispiel mit
0: Methan aus? Ähm, ja, das ist eine äh, gute Frage, weil man da in der Sprache nachlässig äh, ist. Äh, es geht eigentlich immer um eine Treibhausbilanz und um die Reduktion von Treibhausgasemissionen. Also auch Reduktion von Methan. Ich hatte das da an dem Beispiel Biomassekraftwerk und Bioabfälle äh, gesagt. Oder wenn man jetzt äh, Veggie Burger nimmt, da werden ja hauptsächlich Methanemissionen auch aus der äh, äh, Rinderhaltung äh, reduziert. Ja, es geht immer um Treibhausgasemissionen äh, und nicht nur um CO2. Das ist allerdings so, dass fast immer äh, CO2-Bilanz gesagt wird äh, und CO2-Emissionen, auch wenn die Experten hinten immer äh, Treibhausgase rechnen und auch immer CO2-Äquivalente. Aber das ähm, steht dann bei jeder guten Studie vorne drin. Ähm, nachfolgend werden immer treibhausgas emissionen äh, bilanziert und co2 äquivalente ausgewiesen aber sozusagen äh, von der alltagssprache her sagt man co2 emissionen es gibt so ein paar wenige unterschiede die die das leben dann mal wieder komplizierter machen <lacht> zum beispiel wenn man ähm, die grenzwerte anschaut von äh, von autos da die müssen jetzt ja die CO2-Emissionen pro Kilometer ausgewiesen werden. Und das sind tatsächlich nur CO2-Emissionen. Also auch wenn da noch ein bisschen bei den Verbrennern äh, Methan freigesetzt wird, das sind wirklich nur CO2-Emissionen. Aber in der Regel ja. Danke.
1: Der Ralf Schiel hat gefragt, gibt es eine Empfehlung für eine Art seriösen CO2-Quick-Check für KMUs? Gerne auch mit umschärfen, um zu sehen, wo man grob steht, bevor man das große Fass aufmacht. Auf jeden
0: Fall. Das kann man eigentlich fast schon mit einer Handrechnung machen. Wenn man jetzt äh, äh, irgendeine Art von Unternehmen anschaut, dann wird man sehen, die verbrauchen Strom, äh, die verbrauchen Heizöl oder Gas, die kaufen ähm, irgendwelche Massenmaterialien ein, wie Stahl oder bestimmte Kunststoffe. Äh, und wenn man nur diese Mengen sich anschaut und diese Zahlen kriegt man in der Regel in, in ein, zwei Tagen und Modulwerte nimmt, äh, dann kann man schon mal eine schnelle Hochrechnung machen. Ich habe das jetzt gerade bei einem Unternehmen gemacht, wo ich gesagt habe, gebt mir doch mal diese Zahlen, das habe ich innerhalb von wenigen Stunden gekriegt und habe gesagt, ähm, ja, wir machen dann wie vereinbart die CO2-Bilanz, aber die wird in der Größenordnung von 80.000 Tonnen liegen. Und es ist dann am Schluss nach ordentlicher Bilanziererei, und das muss man machen, um es nach außen nachweisen zu können, ist dann irgendwas mit 73 oder 74.000 rausgekommen, aber... Im Prinzip kann man sagen, hätte das Unternehmen eigentlich schon äh, mit diesen großen Gruppenzahlen äh, schon einige Maßnahmen äh, veranlassen können. Äh, das heißt, man braucht nicht immer eine super detaillierte Bilanz machen. Äh, wenn man nur unternehmensintern entscheiden will, dann kann man sich die fünf, sechs großen sozusagen Aktivitäten anschauen, weil man im Prinzip weiß, die werden 90, 95 Prozent von unseren CO2-Emissionen ausmachen. Wenn man das nach außen kommunizieren will und sagen, wir wollen klimaneutral oder wir kompensieren dies oder jenes, dann muss man es eben äh, genauer machen. Und äh, und da das ja, wie gesagt, sich im Zweifel auch kostenmäßig auswirkt, ja, weil wenn man 1000 Tonnen zum Beispiel kompensiert mit 40 Euro pro Tonne und ja, dann sind es 40.000 Euro. Und dann ist es schon wichtig, ob man über 80.000 Tonnen redet oder über 79.000 oder 73.000. Also da muss man dann schon hinschauen, wenn es tatsächlich in Richtung von den ganz konkreten Maßnahmen geht.
1: Okay, gut verstanden.
0: Ich würde gerne zum
1: Abschluss langsam kommen. Und zwar geht es ja auch darum, hier im Smart Innovation Podcast vom Zuhören zum Mitmachen zu kommen. Und da hast du großzügigerweise angeboten, drei Bücher den schnellst Interessierten zur Verfügung zu stellen, zu schenken. Und zwar handelt es sich um Klima, Hashtag Klima retten. Wer gleich dann nachschauen möchte unter klimaretten.org, aber wir verlinken das auch noch auf der Episoden-Webseite, gibt es das Buch, gibt es die Videos dazu, gibt es weitere Informationen und Aktionen. Und dafür sind wir dir sehr dankbar, dass du das tust. Wir werden den Link auf der Webseite dann auch posten, sodass man sich da melden kann. Das ist ja eines von den vielen Büchern, die du geschrieben hast und es ist jetzt relativ neu auch. Meines Wissens nach ist es auch das erste, wo es jetzt Videos dazu gibt, die sich allerdings in dem Fall auch an Privatpersonen wenden. Ich zeige mal noch eines dieser älteren Bücher. Ich weiß nicht, ob man es richtig sehen kann, weil es ja auch verpixelt wird. Ähm, das sieht ja. ja, es gibt dann auch noch zum Beispiel den Öko-Knicke. Äh, das ist so ein bisschen der Urvater vielleicht von dem Thema. Ähm, Chemie im Haushalt habe ich noch gefunden. Ähm, du bist da jetzt schon ziemlich lange dran. Du hast da ziemlich viel Erfahrung gesammelt, ähm, was da an Themen auch ankommt bei Privatpersonen. Ähm, Jetzt machst ihr die Videos dazu, auch für Privatpersonen mit einfachen Beispielen. Da gibt es auch dieses Beispiel mit dem Fahrradvergleich, Fahrradfußgänger- und ähm, und Autovergleich mit dabei. Habt ihr sowas vielleicht auch geplant, das für Unternehmen zu machen, solche Kurzvideos?
0: Ähm, nein, <lacht> muss ich äh, klar sagen, haben wir nicht geplant. Der Aufwand ist ja riesig für sowas. Ne? also Der Grund ist einfach, dass... Äh, der Aufwand einfach äh, riesig ist. Bei den Videos war es so, dass wir ähm, tatsächlich da eine Finanzierung von äh, der Freiburger Bürgerstiftung äh, bekommen haben ähm, und auch einen Teil von der EWS. Ich habe auch einen Teil äh, finanziert. Das hat schon äh, über 1000 Euro pro Video gekostet. Und das war aber noch... Einfach total kostengünstig, weil das da irgendwie junge, engagierte Leute auch äh, gemacht haben. Friday for Future, die gesagt haben, wir machen das umsonst sozusagen. Wenn man das jetzt im professionellen Bereich, im Unternehmensbereich machen würde, dann kommt man einfach in, äh, in ganz andere äh, Dimensionen rein. Und ich glaube, gleichzeitig wäre es, einfach auch wichtig natürlich das noch stärker sektorspezifisch zu machen das wird es auch noch mal erschweren also so allgemein Videos die jetzt für alle Unternehmen gleichzeitig gelten ja könnte man vielleicht auch ein paar wenige drehen ja müssen wir vielleicht im Nachgang noch mal reden
1: <lacht> Rainer vielen Dank dafür dass du dir die Zeit genommen hast ich nehme sehr viel mit aus unserem Gespräch heute. Ich habe hier spannende Kommentare und auch Dankeschreiben im, im Chat schon gesehen. Das war sehr wertvoll für eine Gruppe von Menschen, die sehr viel bewegen kann, eben weil sie Unternehmer, Unternehmerinnen sind, weil sie das Wort Klima oder Innovation in ihrem Jobtitel haben. Hilft es ihnen tatsächlich. Ähm, etwas zu beginnen, glaube ich, hilft es Ihnen zu beginnen, ähm, was im Grunde noch relativ neu ist, aber schon sich weit verbreitet hat. Und ähm, dieses Thema Klimaneutralität im Unternehmen ist natürlich etwas, was uns lange beschäftigen wird. Das ist nicht einfach heute angefangen und morgen gemacht. Das ist ein Dauerlauf. Vielen Dank, Rainer. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank aber auch an alle Teilnehmenden für die Fragen, für die Zeit. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, was wir an Rückmeldungen zu den damit auch begonnenen Projekten dann in der Zukunft bekommen werden.
0: Ja, auch vielen Dank. War äh, jetzt einfach eine schöne Gelegenheit, ist auch ein sehr schönes Format. Danke auch den Zuhörern für die Fragen und mitzuhören. Und äh, hoffe eben auch, sie dann in ein, zwei Jahren mehr dann nochmal ein kurzes Mail schreiben und sagen, danke, dass Sie damals, ich habe das jetzt tatsächlich umgesetzt. Wäre schön.
1: Vielen Dank auch für die Zeit, die Sie sich genommen haben heute. Es hat etwas länger gedauert, aber ich glaube, es war wert und es hilft einem Unternehmer, einer Unternehmerin, erste Schritte zur Richtung Klimaneutralität in Ihrem Unternehmen zu machen. Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Podcast und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.